0: Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi Rabbil alamin. O sallallahu sallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. ve sallallahu alaihi ala wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bir yere oturtmak zorundayız. Hadisi anlamak için ve Resulullah'ı tanımak için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün çok sevgili bir peygamberden söz etmek. Hiç tereddüt etmeyeceğimiz bir Kur'an'dan söz etmek. Ancak Kur'an'ı ve Kur'an'ın yorumu olan hadisleri bize ulaştıranları bilmekle mümkündür. Meçhulden gelmiş bir kargo gibi başka şey Kur'an, bize şu, şu karakterlerle ilimle meşgul olmuş insanlardan gelmesi başka şey. Cahil veya avamdan diye bir isim kullanalım. İnsanın Kur'an-ı Kerim'i ve onun tefsiri olan hadis-i şerifleri Allah gökten indirdi diye bilmesinde bir sakınca yok. Ama bilginin çoluk çocuğun elinde bilgisayarda istenildiği gibi kullanıldığı bir zamanda biz ashab-ı ashabın talebelerini onların talebelerini Bilmek zorundayız. Aksi takdirde sadece tek bir örnek olarak zikredeyim. Kur'an-ı Kerim'in farklı kıraatlerle okunmasının nedenini bile kimseye anlatamayız. Neden Kur'an-ı Kerim bir hafız tarafından şu şekilde okunuyor, aynı hafız biraz sonra başka türlü okuyor? Bu aynı Kur'an mı? Kim bunu icat etti? Sorusuna bile cevap bulamayız. Diploma elde etmek, daha sonra da diyanette bir görev yapmak için ilim öğrenenlerle biraz sonra zikredeceğimiz özelliklerden dolayı kendisini Uhud Savaşı gibi kutsal bir savaş bildiği ilme feda edenler arasında Farkı tanımak zorundayız. Alim kelimesi bizde bir manayı gösteriyor. Ashab-ı kiramda, onlardan sonraki ve onlardan sonraki nesillerde başka manayı gösteriyor. Biz hadisi şeriflerin ne manaya geldiğini, mesela Bukhari'den İbn-i Mace'den bir hadisi şerifi okuduğumuzda, Ha Resulullah şöyle buyuruyormuş. Deme zevkini yakalamak ya da mutmain bir kalple hadis dinlemek için önce bu bize ulaşım sistemini çözmemiz lazım. Elhamdülillah bu ümmete mahsus olmak üzere başka hiçbir ümmetin henüz ulaşamadığı, bir daha da ulaşması mümkün olmayan bir bilgi, ulaştırma ağı var bu ümmette. Kim kimden duymuş, nasıl duymuş, nerede duymuş belgelenmiş sözler olarak hem Kur'an'ımız hem de hadisi şerifler bize ulaşmıştır. Burada kardeşlerim en önemli fark ashab-ı kiramın farkıdır. Bunu önceki derslerimizde konuştuk ama bu fark Sadece Ashab-ı Kiram'a mahsus değildir. Ashab-ı Kiram'ın talebelerinde de onlar kadar olmasa da belli bir ciddiyet vardır. Evet Ashab-ı Kiram'ın kalitesinde değil ama sonraki nesillerin düşüklüğünde de değil. Mesela Ahmet bin Hammel 240'lı yıllarda vefat etti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaklaşık olarak 200 sene irili ufaklı rakamlarla yaşadılar. Ahmet bin Hanbel'e bilgi ulaşıncaya kadar ki ilim silsilesi daha sonra onun talebesi olan Buhari'ye bilgi ulaşıncaya kadar ki silsileyi çok iyi bilmemiz lazım. Birinci, ikinci ve üçüncü asır yani bugün bize işte açıp da kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, işte Buhari'nin şu hadisi, Müslüm'ün şu hadisi, İbn-i Mace'nin şu hadisi diye naklettiğimiz zaman biz, bu bilgilerin nasıl ulaştığına dair, bu dokümanların nasıl bize kadar veya o döneme kadar ulaştığına dair bilgileri çok ince ayrıntılarıyla, bilmemiz gerekiyor. Bunun için bu dersimizi ashab-ı kiramın ve onların talebelerinin onların talebelerinin hangi mantıkla hadis dinlediklerine hangi mantıkla hadis aktardıklarına yani Resulullah dedi ki sözünün onlarda ne manaya geldiğine işaret eden ipuçlarını yakalamak istiyoruz. Tekrar ediyorum Bugün biz Resulullah dedi ki sözünden ne anlıyoruz? Kur'an'dan sonraki sözlerden bir söz söylenecek. Anlıyoruz. Ama bu sözünü ettiğim nesil, birinci, ikinci, üçüncü asrın nesli, Resulullah dedi ki sözünden sonra can, kalp, beyin, insanın bir numaralı, Hayatı değeri neyse ondan ne anlıyorsa onu anladılar. Resulullah dedik ki sözü için yaptıkları fedakarlıklar. Resulullah dedik ki sözü için ortaya koydukları canları, servetlerini. Burada tablolar halinde inşallah konuşacağız. Göreceğiz ki önlerinde saygıyla eğinilmesi gereken muhteşem bir iş yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Burada kardeşler, gerek ashab-ı kiram ve gerek onların talebeleri, onların talebeleri, özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki sözünden yola çıktılar. Bu iki söz, şimdi de bize de söylenmiştir. Onlara da söylendi, fakat onlar bu sözü hava su gibi algıladılar. Buhari'nin 1741. hadisi şerifi, Müslim'in de 1679. hadisi şerifi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hacinde veda hutbesi olarak bildiğimiz konuşmasından bir bölümdür bu. O, oradaki sözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغِينَ اَوْغَاءَ مِنْ سَامِعِينَ Sizin dinleyenleriniz burada bulunmayanlara bu sözü ulaştırsın. Belki bu sözü duyanlar Buradakilerden daha iyi iş yaparlar. Daha iyi anlarlar. Buradan iki mesaj çıkıyor. Birincisi, kim Resulullah bilgisine ulaştıysa aleyhissalatü vesselam, onu taşımakla yükümlüdür. Bilgi stokçuluğu yoktur bu ümmette. Resulullah'tan duyduysan aleyhissalatü vesselam, Kur'an bildiysen bilmeyene taşıyacaksın. Doğal öğretmen ashab-ı kiram. Öğretmenlik serfrikasını Veda Haccı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aldılar. Hususi öğretmenlik belgesi almaları gerekmedi bir daha. Müslüman mısın? Evet. Bir hadis biliyor musun? Evet, hocasın. Ulaştır. Bir şey mezunu olmak sonraların icadı. Nitekim bu din bize bu heyecanla geldi. Ebu Hanife'de toplandığı zaman bu 1-2-3 bilgiler müçtehit Ebu Hanife'yi ortaya çıkardı. Ebu Hanife'nin hocaları incelendiğinde işte bir büyük hocası Hammat'a hariç mesela incelendiğinde çoğu Ebu Hanife kadar müstehit hoca değildirler. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Yağı buradan almış, unu oradan almış, sebzeyi oradan almış, yakıtı buradan toplamış, tencereyi züccaciye'den almış, Yemeği yapmış bir ahçı düşünün. O, yemeğin sultanı. Ama yağ veren, sebze veren, ateş veren başka yerler. Fakat usta o. Ebu Hanife de, rahmetullahi aleyhi ve emsali tabii. Ebu Hanife'yi simge isim olarak kullanıyorum. Tek isim olarak, haşa kullanmıyorum. Simge isim, iştihadın, müştehitliğin, Örneği olarak kullanıyorum. Ebu Hanife'de ahçılık var. Müthiş ziyafetler çıkmış dükkanından, ahçı dükkanından. Ama bunları 20 hadis bilen filan hocadan almış. 60 hadis bilen filanca, 12 hadis bilen filanca birisi tek bir hadis biliyor. Başka bir şey bilmiyor. Tuz o mesela. Farklı farklı yerlerden topladığı şeylerle büyük bir sofra çıkarmış bize. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını mobil hocalar olarak yetiştirmesinden kaynaklanıyor. Her biri mobil hoca. Bir mezunlukları yok. Mesela Cabir radıyallahu an ashabın müştehitlerinden değil. Ama hac ibadeti ondan alınmış. Fitneye karşı neler yapılacağı konusunda iki uzman sahabi var. Huzeyfe ve Ebu Zer radıyallahu anhuma. Bu ikisi bu konularda uzmanlaşmışlar. Bildikleri hadisin toplamı 200 tane değil. Ama ümmeti Muhammed'in dertli zamanlarda nasıl yaşayacakları onlardan çözülüyor. Ebu Hanife onu, onu, onu, onu toplamış. Mükemmel bir lokanta kurmuş bize. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki, فَالْلُّبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ Burada olan olmayana duyursun sözünü bir defa görev olarak telakki ettiler. Bizimle ayrıldıkları sokak burasıdır. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılın dedi. Allahu Ekber dedik. Onlara namaz kılın dedi. Allahu Ekber deyip namaza durdular. Onlara bur, benden duyan duymayanı anlatsın dedi. Namaz kılmak gibi görev kabul ettiler bunu. Resulullah anlatın dedi. Bir hadis için daha sonra örneklerini göreceğiz. Harita üstünden göstereceğim. Nereden nereye kadar gittiklerini bir cümle duyacak. Kilometrelerce yol gittiler. Aynı söz bize de söylendi. Biz hocalara havale ettik. Hoca öğretsin. Hatta bir afet olarak zikrediyorum. En küçük konu kabul ettiğimiz taharetten işte teyemmüme kadar Çocukların bilmesi gereken zarurizat-ı diniye derslerini bile anne baba olarak hoca anlatacak diye düşündük. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mobil Müslümanlık istiyordu. Herkes hoca, her yer hocalık işi. Herkes dininin hocası. Cennete girerken hocalar girsin, yer kalırsa biz de gireriz demeyecek kimse. Allah'ın rahmetine geldi mi Herkes, herkesten önce ben olayım bu rahmette. Ama dini anlatmak, kendi doğurduğun çocuğu anlatmaya gelince, ashab-ı kiram bu benim görevim. Çünkü ben bir söz biliyorum Resulullah'tan diyor. Başka bir şey de bilmiyor aslında. Onu biliyor, bildiğinin hocası kabul ediyor kendisini. Ama bakıyoruz ki bizim neslimizde maalesef hocalara havale. Hoca ne kadar yaparsa. İşte ashab-ı kiramın farkı bu. İkinci nokta, Hadis-i Şerif esasen bugün bizim üzerinde yüzlerce seminer yapıp beyin yormamız gereken bir müjde veriyor. Ashab-ı kiramdan sonra bu yollar tıkalı mı acaba? Yani bu dinin hizmetini yapma şerefi Ebu Hureyre'ye mahsus bir şerefti. Ne mutlu ona mı denmeli? Yoksa ben her gün Ebu Hureyre adayı olarak sabahleyin kalkıyorum. Akşam yattığımda da, hiç de Ebu Hureyre'lik yapamadan yatıyorum. Acaba böyle mi? Hadisin ikinci bölümü ne diyor? فَرُبَّ مُبَلَّغِنْ اَوْعَا min سَامِعِنْ Nice? Kendisine sonradan bilgi ulaşan, şu anda burada beni dinleyenden daha iyi olabilir. İşte Ebu Hanife odur. Sahabi ile Ebu Hanife'yi kıyas etmek, ölüyle diriyi kıyas etmek kadar batıl bir şey olur. Ama sahabi içerisinde Ebu Hanife kadar ilmi ve iştihadı olan yüz kişi yoktu i̇mam Malik kadar ilmi olan sahabi sayısı elli tane yoktur. Neredeyse yüz binde üç dört oranında Malik bin Enes. Ahmet bin Hanbel kadar hadis bilen Ebu Hureyre de yoktur. Ebu Hureyre de Ahmet bin Hanbel kadar hadis bilmiyordu. Şu hadisin mucizeliği budur işte. 3-5 hadis bilenler, on binlerce hadis bilen yetiştirdi. فَرُبَّ مُبَلَّغِينَ Nice? Sonradan kendisine din öğretilenler, اَوْعَا مِنْ <سَامِعِن> Dinleyen, şu dinleyenlerden, daha şuurlu, daha kapsayıcı olurlar. Allah hepsinden razı olsun. Ashab-ı kiramın az bileni de, çok bileni de, Mobil hocalık yapıp kendilerini dinin en doğal hocaları olarak düğün, cenaze, yemek, içmek her, her nerede gördülerse, hayat neredeyse onlar orada hoca kabul ettiler kendilerini. Böyle yaşadılar. Sonraki nesilde bunu çok iyi böyle uyguladı. Ondan sonraki nesilde, ondan sonraki nesil hicretin dördüncü asırından itibaren de maalesef bir duraklama, ve geriye yuvarlanış dönemi başladı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ama bu fellu belligü şahidul gâibe hadisi bugün bana da söyleniyor. Benim Ebu Hureyre'den daha iyi hadis konusunda bilgi sahibi olmamın yolunu açıyor bu. Ha bu ne kadar gerçekleşir? Beyazla kara ne kadar birbirine benzer. Ayrı bir konu. Bu kapıyı Allah açık bırakmıştır. Kıyamete kadar bu kapı herkes için açıktır. Yani ashab-ı kiram giderken kapıları kilitleyip gitmediler. Açık kapı bırakıp gittiler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizden sonra gelenler sizdeni yanlayabilir anlayabilir bu işi diye onları ikaz etti. Onlar da bu ikaza Teslim oldular zaten bir sıkıntı yok. Dert din olunca din ne kadar iyi anlaşılırsa sahabe o kadar mutlu olacak demektir. İkinci e, hadisi şerif dedik ki iki hadis ashab-ı kiramın e, adeta lokomotifidir. Yani bu iki hadisi şerif e, ashab-ı kiramı e, doğal görevliler e, haline getirmiştir. Ebu Davud da 3600 66. hadisi şerif Tirmizi'de 2656. hadis şerif İbn Mace'de 232. hadisi şeriftir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ashab alimlerinden e, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Nadbarallahu imra'an semi'a minna hadisen. فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِنْ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِنْ لَيْسَى بِفَقِيْهِنْ Bir mucize daha bu hadis-i şeriftir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim benden bir hadis duyar, ve onu başkasına ulaştırıncaya kadar muhafaza ederse, cümle çok önemli. Nadarallahu imra'an semi'a minna hadithen, fe hafızahu hatta yübelliğehu. Kim benden bir hadis duyar, onu da, o hadisi yani, başkasına ulaştırıncaya kadar muhafaza ederse, Demek ki son nokta ne olacak? Sen de birisine ulaştıracaksın hadis-i şerifi. Riyaz-ı Salihin, e der, riyaz Salih'in dersine gidip kurtulmak yok. Gidiyorsun, hadis okuyorsun, öğreniyorsun, gaye sen de bir kişiye öğretiyorsun. Sen de riyaz Salih'in hocası oluyorsun, mobil hoca. Bildiğin kadarının hocası oluyorsun. Kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü güldürsün. Peygamber duası. Biz olsak amin deriz. Diyoruz den yani, amin. Ama ashab kiram amin demediler. Yollara düştüler. Üç hadis biliyor çünkü. Onu söyleyecek. Abdest biliyor, abdesti tarif edecek. Zekat biliyor, zekatı tarif edecek. Sure biliyor, Kur'an'dan bir sure öğretecek. Bu emir ashab-ı kiramın lokomotifi oldu çöllere, vadilere, yalınayak, ilim yolunda yürüm çıkmalarının sebebi olan iki hadisten birisi budur. Sonra hadisi şerif bir önceki hadisin ikinci bölümündeki gibi büyük bir mucizeye işaret ediyor. Bu mucizeyi Ebu Hanife ile örneklendirdim. Siz, siz Ebu Hanife'ye gerek yok. Yaşadığınız asırda bu asırdaki bildiğiniz büyük hoca efendilere bakın. On hocanın hayatını inceleyin. Alim hoca efendilerin hayatını inceleyin. Çoğunun hocasından daha alim olduğunu göreceksiniz. Hatta bugün peşinden gidilen, kendisinden ilim öğrenilen hoca efendilerin Kur'an okumalarını, hafız olmalarını inceleyin. İlk 40 hadis okudukları günleri inceleyin. Onları okutanların, sıradan insanlar olduğunu, hoca filan bile olmadıklarını göreceksiniz. Ama muhteşem bir alim, Kur'an müfessiri, onu Kur'an'la buluşturan müfessir değil, tefsir okuyacak biri bile değil. Köyde bir hacı amca. Kur'an'ı ı Kerim öğretmiş, kendisinde ilim yok, bir alimin şifresi olmuş, alimin kapısını açmış, ondan sonra da o alim, on binlerce insana Allah'ın kitabını ulaştırmış, bütün sevaplar ona yazılıyor tabi, ona da ona da yazılıyor. Mesela, benim hocam vardı, ama idi, müfessirdi Allah rahmet eylesin, ben ona sorduğumda kimden öğrendin dedim. Çok fakirlik vardı beni gönderemediler dedi. E, hocam nereden tefsir öğrendin dedim. Annemden dedi. E, annen hoca mıydı dedim. Yok iyi Kur'an okurdu dedi. E, dedim nasıl sana hafızlık yaptırdı. Yahu dedi bana hafızlık yaptırdı sonra kahireye gittim. Kahire'de hep yanlış buldular alimler benim okuyuşumda dedi. 50'ye yakın velat deriz biz hafızlık lisanında. Yanlış yere ezberletmiş ona annesi. Okuyamıyor ki kadın kendisi de. Başında durmuş bunun sadece ama 6 yaşında hafız yapmış ona. 12 yaşında gayriye gittim dedi. Ezer Lisesi'ne gireceğim dedi. Hafızlığın yanlış dediler bana. Bir ayda düzelttim dedi. Yani bir ayda annesinin yanlışlarını öğretti. E bu kadın, keşke her anne böyle yanlış Kur'an öğretse çocuğuna. İşte bu hadisi şerifin mucize olduğunu gösteriyor. Kimin ne kadar büyük yetiştireceği belli değil. Bir elmanın çekirdeği insanın dişinin arasına kaçınca kürdansız çıkmıyor. Ama toprağa attığın zaman onu 50 tane insandan daha büyük bir ağaç haline geliyor. İlim bu. Hadis-i şerif buna işaret ediyor. Ebu Hureyre'nin bildiği hadisin en az 30 katını biliyor Ahmet bin Hamber Ama Ebu Hureyre, Ahmet bin Hanber ne kadar bilirse bilsin Ebu Hureyre onları stokluyor. Kıyamete kadar Resulullah dedi ki dendikçe sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye yazılıyor bunlar. Veya Ebu Hureyre değil de işte kimse. Bunun için hadis-i şerifin e, muhteşem bir e, bu Ebu Davud'tan rivayet edilen hadisin muhteşem bir e, dipnotu var. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ Men minhu. Nice fıkıh bilen kendinden daha iyi bileni yetiştirir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hocam da ben bunu gördüm. Doğru dürüst Kur'an dinleyemeyen bir kadıncağız, bizim hocamızdı, rahmetullahi aleyh, kurtu bir ezber biliyordu. Anadan doğumu amaydı yaz sahası ezber biliyordu. Ahkam tefsirlerini ezber biliyordu. Ve annesinden amat olmuş. Böyle biriydi. Yani çok enteresan e, bir hatıra anlatayım. Bir gün e, hocam olarak e, böyle bir muhabbet edeyim istedim. Dedim üstadım e, çok etkileniyorum sizden dedim. E, hatta İçimden geçti ki benim de gözüm olmasa da bu kadar tefsir bilsen filan dedim, dedim ona. Dedi ki gözün olup bilsen daha iyi olur dedi. Böyle deme dedi. Rahmetullahi aleyh. Sonra laf arasında ağzından kaçırdı. Dedi ki Nurettin 17 senedir Mekke'deyim dedi. 17 senedir buradayım tefsir okutuyorum dedi. Bu 17 senenin her Ramazan'ında burada oldum. Her Ramazan, her gün umre yaptım tek başıma dedi. Ve kesinlikle iftarımı da sahi esnasında yaptım dedi. 17 senede her gün umre yapmış ve umresini öyle bir rastlatıyor ki sahi yaparken 7. sahaya geldiğinde iftar saatine rastlatıyor. Dedim Ustad bir şey daha gerek kalmadı. Anladım şimdi bu tefsir nasıl ezberleniyormuş bu 20 cilt kitabı böyle sen takip ediyorsun. O, o baskıdan öbür baskıya geçti Yani kitabın baskısında sayfa farklılıkları var. Baskı numarasına göre sana söylüyor. Hanımı okuyor o ezberliyormuş. Hanımı okuyor ezberliyormuş. Böylelerin hanımı olmak da bir nimet tabi. Rahmetullahi aleyh. Ben oradayken 75 yaşlarındaydı. <gülüyor> yani 25 senelik bir zaman oldu. Rahmetullahi aleyh. Yani onu... Hep örnek olarak aklımda canlandırıyorum. Annesi hafız değil sadece güzel Kur'an okuyormuş. Ama galat okuyormuş çoğu yeri ki çocuğu da galat yetiştirmiş. Fakat bu şunu düşünebiliyor musunuz? 17 sene farz değil, vacip değil. Bana sorsalar mekruh o umreler derim. Ama adam ne milletin başına bela oluyorsun çarpıyorsun sağa sola filan böyle. 70 yaşında adam umre yapar mı öyle o kadar diye düşünürüm ben olsam. Bu eziyetler, bu ibadetleri yapıyor. Anne öleli tabii rahat 50 sene olmuştur. Mezarda anneye taşıyor melekler. Taşıyor, taşıyor. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِينَ اِلَى مَنْ هُوَا اَفْقَهُ مِنْهُ. Nice fakihler vardır ki kendinden daha fakihi yetiştirir. İmam Şafii de annesi yetiştirmiş. En azından fakihler o yola sokmuş. Fakat nice, hadis-i şerifin ikinci bölümü var Nice fıkıh taşıyanları var ki kendisi fakih değildir. Yani ilme hizmet ediyor, alim değil. Bu ana gibi işte. İmam Şafii'nin annesi gibi. Veya bir talebeyi Yetiştirmek için kendini feda eden, e, hizmet eden gibi. Her halükarda, bu iki hadisi şerif, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği, <gülüyor> Müttefekun Ali'yi hadisi şerif, فَلُّبَلِّغِ ve Ebu Davut, Tirmizi i̇bn Mace'nin rivayet ettiği, نَدْبَرَ اللّٰهُ اِمْرَاً hadis مِنَّا hadisi şerifi, e, iki noktada önemli. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu Ashab'a söyledi. Asab başüstü dediler ya Resulullah. Yollara düştüler. Sen yüzün ak olsun de bana, benim ayağımda güneşi, güneşli toprağa sürsün, yansın. Dert etmediler bir daha. Aynı şekilde ikinci noktada bu hadis, bu müjde bize dedir aynı zamanda. Dolayısıyla bir camide, bir yerde riyanz Salihinden bir hadis dinleyen bir Müslüman, o anda kendini o hadisin hocası bilmeli. Anlamadıysa daha derinlemesine girip anlamalı, ikna olmalı, not defteri hazır olmalı. Mesela bir cami seçerken insan, hoca efendi muhakkak iki hadis-i şerif okur o camiye gideyim demeli. Klimalı cami seçmemeli. İlmi derin hoca efendiyi seçmeli. Her fırsatta bir hadis-i şerif öğreten, bir ayeti tefsir eden, bir fıkıh meselesi anlatan hoca efendi seçmeli. Ve not defteri cebinde hazır olmalı. İnsan çıkarken kimliğini unutsa zarar olmayabilir de, çünkü parmak izinden bulurlar seni, ama not defterin olmadan camiye gitmemelisin. Çünkü senin gittiğin camide muhakkak ilme dair bir şeyler konuşulmalı. Cami o olmalı aslında. Hiç kimse yoksa bile melekler dinlesin beni diye imam kendi kendine prova yapmalı. Hasbi Efendi vardı. Rahmetullahi Aleyhi, İsmaila cemaatinden. Babamla dostluklarından dolayı e, ben de e, sık sık bununla oturur kalkardım. E, dedi ki e, yavaş yavaş imamlığa geçmeye başladım dedi. Fakat baktım ki dedi, işte her yerden okuyamıyorum Zamm-ı Sure'yi. ya ne olacak şimdi hep aynı sureleri oku filan. Şöyle bir karar verdim. Millet camiden gittikten sonra gece camiye geliyordum dedi. Ben ondan bizzat dinlediğim bir hatıra. Caminin kapısını kapatıyordum dedi. Normal sarığım her şeyimi sarıp mihraba geçiyordum dedi. Düzelttiniz saflarınızı düzelttiniz. Yarhamukumullah, yarhamukumullah. Safları tek tek düzeltiyorum. İkime e diyordun dedim. Meleklere dedi. Meleklere. Geçip sonra dedi dört rekat yatsı namazı kıldırıyordum dedi. Böyle bir altı ay devam ettim dedi. Ya Allah da açtı dedi. Yani Kabe'de 500 okurum geliyor bana şimdi dedi. Yani imamlıkta. Mümin yeri geldiğinde böyle egzersizler de yapmalı demek ki. Rahmetullahi. Aleyhi. Allah dostu bir insandı. Yeri nur olsun, okbası hayır olsun. Ee, mümin yani bir hadis-i şerif dinledin. Ya bunu ben şimdi filan toplantıda okuyacağım ama ya şaşırırsam Kapat odayı, meleklerle beraber bir egzersiz yap. E ben hoca değilim. Hayır, hepimiz hocayız. Müslümansak hocayız. Ey alim sahabiler demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benden duyarsa diyor. Kim değilsen sen bu ümmetten değilsin demektir. Kim bu ümmetten bir kişi demek. Bu ümmetten isen görevlisin. Bu ümmetten değilsen ne işin var bizim camimizde? Maazallah. Bu dersten önceki derste ashab-ı kiramı topluca masum kabul ettiğimizi, bireysel olarak masum kabul etmediğimizi defalarca vurgulamıştık. Burada e, ashab-ı kiramın sigortası nedir e, diye bir soru sormamız lazım. Yani ne binaen? Ashab-ı kiramı yanlış bir işte, kötülükte, hatada bulunmazlar diye garanti edebiliyoruz. Bu sorunun cevabında da hadisi şerifler karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İki, hadisi şerif çok önemli. Hangi açıdan önemli? Gerek ashab-ı kiramı ve gerekse onların talebelerini güven Güvenli kabul edişimiz önemli. Şimdi dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü gülsün benim bir hadisimi ezberleyip başkalarına götürene diye dua edince yollara döküldüler dedik. Peki bu arada aklına geleni gelmeyeni uydurmuş olamaz mı? İki garantimiz var. Birincisi sahabe birbirinin sigortası durumunda. Çünkü sahabede yağcılık yok. Korkmak diye bir şey yok. Sahabe bir Allah bilir, bir de cehennem bilir. Başka kimseden korkmaz. Ashab-ı kiram böyle insanlar. Ali, mesela İbni Abbas, e, yanlış bilmiş bir meseleyi, e, mutanikâ ile ilgili yanlış konuşmuş. Mutanikâ'nın haram olduğunu bilmiyor bilmemesi normal. İbni Abbas e, küçük çocuktu, müştehid değil. Sonra Müfessirül Kur'an oldu. Şimdi e, Ömer'in kulağına gitmiş, olay Allah'ın e, İbni Abbas, mutahhelaldır helaldir diyor. diyor. Muta nikahı helaldir diyor. Şimdi, bir günkü namazından sonra herhalde, hangi namaz olduğunu tam bilmiyorum. Ayağa kalkmış Ömer. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Kaldırıp da milletin içinde iki tokat da vuramıyor. Demiş ki Müslümanlar bazıları bilmedikleri halde muta helaldir diyor. Allah'a yemin ediyorum ki onun fetvasına uyarda biri muta yapar. Onu da onu da burada recmederim haber olsun demiş. İsim vermek yok ama. Peygamberin hatırı var çünkü. Peygamberi seviyorlar. Peygamberin sevdiğini seviyorlar. Birbirinin sigortu i̇bn Abbas öbür taraftan arkadaşlar Şura Meclisi'nin üyesiymiş mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mefat ettiğini en büyük ihtimalle 9 yaşındaydı. En büyük ihtimalle. Ta o zamanlar sünnet olmuştu çünkü. 9 yaşındaydı. 2 sene Ebu Bekir yaptı 12 diyelim. 3 e, senede Ömer'in meclisine girse 15. 15 yaşında Şura Meclisi üyesiymiş. ve 16 yaşında. En büyük 16 yaşında ama. Yanında da 70 yaşında Osman var mesela. Yanı başında da Osman 70 yaşında. O da Şura Meclisi üyesi. Abdurrahman i̇bn var 60 yaşında. Orada Şura Meclisi üyesi. Radıyallahu anh'ım cemiyen. Bir iki Ömer'e demişler ki ya ya Çocuk ya ne yapıyorsun sen bunu getirdin buraya bizim yanımızdan. O da onları imtihan etmiş. İmtihanda i̇bn Abbas'a sen ne diyorsun demiş. i̇bn Abbas'ın verdiği cevabı dinleyince özür dilemişler hepsi. Yani i̇bn Abbas'ın değerini biliyor, seviyor ama yanlış fetvasına tahammülü yok. Tahammül yok. Burada recm ederim Allah'a yemin ediyorum rejim ederim onu demiş. i̇bn Abbas anlamış tabii meseleyi kapanmış dost ya. Daha öyle bir şey dememiş çünkü yanlış bilmiş meseleyi. Daha doğrusu tebukte haram edildi. tebukte de i̇bn Abbas yoktu. Tebuk gazvesine gitmediği için bilmiyordu bu hükmü. E, mesele anlaşıldı, kapandı. Burada neyi örneklendiriyoruz? Affı yok asabın. Din konusunda Resulullah'ın ağzından yalan söyleyeceksin, yanlış söyleyeceksin. E, çağırmış Ebu Hureyli, sen şu hadisi naklettin mi demiş, ettim. Demiş. Kimden duydun sen bunu demiş, Resulullah'tan duydum demiş. Bak Ebu Hürer'e ya gidersin iki şahit bulursun bana ya yalan cezası uygularım 80 sopa vururum sana demiş. Gitmiş mescide Allah'ın kulları Allah'ını seven biri bana şahitli gelsin var mı bu hadisi duyan demiş. İki kişi kalkmışlar biz biliyoruz demiş ya gelin buraya demiş. Almış Ömer'e götürüyorlar bunlar da biliyor demiş. İyi gidebilirsin şimdi demiş. Birbirinin sigortası durumu onun için topluca masumdurlar diyoruz. Karakaşlarına hayran değiliz hiçbirinin. Topluca Resulullah'ın etrafında bir sur ördüler. Nifakı sokmadılar Efendimizin etrafına. Yalana karşı zırh oldular Resulullah sallallahu aleyhi ve de. Bunun için asabın tevatürle bize naklettiği Kur'an gökte gördüğümüz güneşten daha güçlüdür bizim için diyoruz. Belki güneşi uyduruk Amerika filan bir uydu gönderdi de kandırıyor bizi derim ben bir gün. Kur'an'da asla yok. Tek bir harfi için bile mümkün değildir deriz. Neden? Çünkü ashabın ittifakı var. Ashab tevatürle bunu nakletti diyoruz. Bu kavramları, ittifak ve tevatür kavramlarını daha sonra inşallah mütalaa edeceğiz. Yani ashab-ı kiramda topluca garantili oluşlarının teminatı budur. Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Ve özellikle İki hadisi şerif ashab-ı kiramın e, güzergahı ya da yolu esnasında ne yapacağını belirliyor. Bu hadis-i şerifler bir önceki hadislerde olduğu gibi bizim de iman ölçümüz aslında. Bunlardan birincisi Müslim'in mukaddimesinde rivayet ettiği. Müslim'in bir mukaddime şimdiki deyimlerle ön sözü vardır. Bu ön sözde çok değerli bilgiler aktarıyor Müslim. O kitabı hangi mantıkla yazdığını hadisleri nasıl rivayet ettiğine dair. İkinci olarak da Musannef İbn Ebi Şeybe'den İbn Ebi Şeybe Musannef diye bir kitabı var. 4131. hadisi şeriftir. Ebu Hurere <gülüyor> radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Bu hadis ashab-ı kiramın pulvarını gösteriyor, bizim ashab-ı kirama itimadımızın gerekçesini gösteriyor, ashab-ı kiramın bize taşıdığı bir sözün, hangi süzgeçlerden geçtiğini, teminatlardan geçtiğini gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kefe bil mar'i keziben, en yuhaddise bi ma semia. kefe bil mar'i keziben, en يحدث بكل ما سمع her duyduğunu nakletmesi yalancılık olarak yeter Bu sözü kim söylüyor Ebu Hureyre naklediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre naklediyor Demek ki Ebu Hureyre'nin imanında her duyduğunu söylemek yalancı olmak anlamına geliyor her duyduğunu söylemiyor. Resulullah'tan duyduğunu ve anladığını söylüyor. Anlamadığında burayı anlamamıştım diyor zaten. Kesin bilgi vermiyor. Herhangi bir sahabinin söz nakletme mantığı bu. Ashab-ı kiramı konuştuğumuzda, bu mantıktan, bu filtreden, geçmiş kimseler olarak onları dinliyoruz. İkinci hadisimiz, Muire İbn Şube radıyallahu Antalya Bayet. Bukhari'nin 107. hadis-i şerifi. Müslimin 3. hadisi. Ebu Davud'un 3651. hadisi. Tirmizi'nin 2659. hadisi. İbn Mace'nin de 30. hadisi şerifi. Başka kitaplarda da bu hadisi şerif bulunur Ama özellikle benim burada okuduğum rivayeti ve şeklini esas alan kaynakları zikretmiş oluyorum. Şimdi e, Ebu Ureyre'nin hadisinde neydi ölçüm? Her duyduğunu taşıyorsun sen hoparlör gibi. Sahtekarın tekisin zaten. Sen hoparlör müsün? Bazı sözler gelirken ki, şüphesi açısından vesaire, senin filtrene takılmalı. Müslümanın basireti gözüne, kulağına yansır, diline yansır. Her sözü söylemez, her sözü duymaz, her duyduğunu konuşmaz zaten. Demek ki ashab-ı kiram, bir konuşma kalitesine sahipler. Çünkü bu söz, tıpkı namaz konusunda onları eğittiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu sözle de, neyi, nerede, nasıl konuşacağı konusunda eğitmiş onları. Sıradan konuşmalar için bu söz geçerli. Yani kefe bil mâr-i en yuhaddise bi küllü <gülüyor> mâ semi'a sözü, yani her duyduğunu nakletmesi, yalancı olması için yeter sözü, sıradan konuşmalar içindir. Ahmet dedi, Mehmet dediği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklederken hangi kaliteyle naklediyordu? Bunu bir, bir de tefekkür etmek lazım. Bir de Resulullah'tan naklederken, Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem derken hangi heyecanla, kaliteyle zikrediyorlardı? İnşallah e, Hatip Bağdadi'den, İbni Abdülber'den muhteşem örnekler zikredeceğiz. Bir hadis okurken adamlar adeta depresyon geçiriyorlar. Hadis okunuyor, hadis okunuyor. İmam Malik'in önünde talebeleri Mescid-i Nebi'de ders okutuyor onlara. Hadis yani, muvatta diyelim okutuyor. Müezzin ezan okumuş. Talebesi de talebelerinden bir hemen defterini toplamış. Hareket ediyor. İmam Malik nereye gidiyorsun demiş. Yapmış. Yani ezan okundu, sünneti kılacağım. Biz burada daha basit bir iş mi görüyoruz demiş. Hadis okuyoruz biz. Yani İmam Malik'in gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde ezan okunmuş, öğlenin sünnetini kılacak adam, o yaptığı dersi oradaki sünnet namazı kılmaktan önemli görüyor. Hadis okuyorum ben burada diyor. Baktığın zaman sünnet namaz kılmak, öğlenin sünnetini kılmak, orada yani doğranmış bir salata yemek gibi bir şey. Ama sünnet o salatanın yetiştiği bahçe, malik kafası bu. Ayrıntıya takılmıyor. O ayrıntıların yetiştiği bahçede kalıyor. Allah onlardan razı olsun. Şimdi iki hadisi şerif dedik. İkincisi, yani birincisi her duyduğunu nakletmeyen bir ticizlik sahibi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yetiştirdi. İşte dedik ashab-ı kiramdan örnekler verdik. Birbirlerini nasıl kontrol ediyorlar? Mesela Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği ayrıntı olabilir. o da gelecek ama burada zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, bazı hadisleri Ayşe annemiz duymuş. Söyleyin ona dikkat etsin. Öyle değil o demiş. Hiç affı yok. Ama Ayşe'nin rivayet ettiği bir iki hadis Elif var. Aynı itirazı Hz Ali yapmış ona. Öyle değil o demiş. Hiçbir sıkıntı yok. Yani mesele Resulullah eğer Birbirlerinin hatırı filan yok arada. Ayıp olur işte ya koca adam, koca adam moca adam yok. Bir kişi koca o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerisi hep bebek. Kocamış başı kimse yok. Hepsi küçük kalmış gibi. Tabii ki iman meselesi, iman meselesi, iman bir de iman meselesi. Başka bir şey değil yani. Neye, kime iman ettin? Bu sorunun cevabını verdin mi? Ebu Hureyre'ye gönderdiği haberi Ayşemizin anlamış olursun ya da Ayşe radıyallahu anh'a karşı çıkan öbür sahabinin hikmetini anlarsın sen bir şey anlamadın tiyatro seyrediyor oldun mu da niye ashab kiram tartışmışlar kendi aralarında diye büyük bir icat yaparsın böylece şeytandan da yılın Nobel ödülünü alırsın maşallah ashab-ı kiramın arasındaki ihtilafı keşfettin herkes bunu keşfedemezdi yani gibi olur. Kimi böyle çöplük karıştırır, kimi de özü bulur, ondan hayat yaşar. Meselemiz bu. Muhiire raziullahu anı rivayet etti hadis: İnna kədibən əleya, ləyse kəkədibin əla ahdin. Mən kədəb əleya, mütəgəmdən, fəl yətəbəw məqədəhu min alnahr. <gülüyor> inna kethiban alayya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözü kim benim ağzımdan yalan söylerse yani demediğim sözü dedi diye Resulullah dedi diye naklederse leyse ke kethibin ala احد leyse ke ala احد Benim ağzımdan yalan uydurmak herhangi bir kimsenin ağzından yalan uydurmak gibi değildir. Yalan zaten haram. Yalan kıyamete kadar haram. Ahmet'in, Mehmet'in ağzından, şunun çocuğunun ağzından, kimin ağzından nakledersen et. Müslüman, yalan konuştu mu yalan. Başkasının adına naklediyorsun, o da yalan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından uydurulan yalan, Asıl yalan. Neden? Neden? Çünkü Ahmet'in demediği sözü ona söylettirmek, olsa olsa bir şirket batıracak bir iştir. Olsa olsa iki köyü kavga ettirir. Olsa olsa Araplarla Türkleri kavga ettirir. Daha ne olacak Ahmet'ten Mehmet'e yalan taşıdın. Buna rağmen yedi büyük günahtan birisi. Yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediğini söylettirdiğin zaman, sadece Araplarla Türkleri kavga ettirmiş olmuyorsun. Kıyamete kadar kaç milyar Müslüman yaşayacaksa, hepsini bir yanlışa bağlıyorsun sen. Diyorsun ki, misal, maazallah böyle bir şey bilmiyorum ben, her kim evi yoksa, Üç kere ayet-el okuyup işte bir değirmenin ununa üfürürse onu işte yedi tane evi olur dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Binlerce insan inanacak buna tabi. Peygamber dedi lan. Okuyup okuyup duracak. Lan bizim peygamberin sözü de hiç çıkmıyor. Hala bir dairemiz yok diyecek. Hiç ayet-el okumayanların dairesi var. Bu zavallı okumaktan eskidi, dili daire yok. Demedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey. Bin, on bin, yüz bin değil. Kıyamete kadar kaç kişinin geleceği belli değil. Kaç kişi bu yalanı aldanacağı belli değil. Hepsinin hakkı olacak sende. Neden? E kıyamet günü onlar adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkacaklar. O kadar ayet el okuduk gene bizim evimiz yoktu diyecekler. E size kim vaat etti? Bunu sen demiştin. E demedim ki ben. Ben böyle bir sanal hayat hayali bir şey anlatıyorum. Yani böyle bir şey yok. Bundan beterleri var ama. Bundan beterleri var. Bilhassa umut dünyası ile ilgili çok kötü yalan sözler var. Hayal, boş vaatler. E, aynı şekilde ciddi bir şekilde kadınlarla ilgili kadınların yerildiği hadis isimli uydurma sözler var. İnşallah vakti geldiğinde epey bir ders sonra bunlara mevzu hadisler diye bir başlık açıp yani uydurma sözler diye bir başlık açıp bunların ayrıntısıyla ele alındığı dersler yapacağız inşallah Allah'ın lütfu keremiyle bu sebeple <gülüyor> diyoruz ki, yalan ateştir zaten. Yalan ateştir. Yakar. Ama yalanı Resulullah'tan taşımak sallallahu aleyhi ve sellem nükleer ateştir. Kurutur. Yakmaktan fena yapar. Ne alet olmak ne yardım etmek kabul edilebilir bir hata değildir. Şimdi ashab-ı kiram bu sözü dinlediler. Biz bile inne ben aleyye leyse ke kezribin ala ehadin hadisini dinledik mesela duygulandık bundan. Yani başkasının adına konuşulmuş yalana benzemez benim adıma konuşulan yalan sözü bizi bile etkiledi. Maazallah Allah muhafaza buyursun inşallah böyle bir şeye bulaşmayız diye içimizde bir kıpırdama oldu. E bunu Ebu Hureyre dinlediğinde, Enes İbni Malik dinlediğinde ne kadar etkilenmiştir acaba? Kalk şurada şehit ol deyince eve kadar bir gideyim, çocuklarla görüşeyim dememiş insanlar bunlar. Kalkıp şehit olmuş insanlar. Bu kadar Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda can, mal feda etmiş insanlar e, bu sözü duyduktan sonra kalkıp da şey diyecek insanlar mı acaba? Elbette o e, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkanı nakletmek için gayret ettikleri gibi onun ağzından çıkmayanı söylememeye de gayret ettiler. Nasıl bir hadisi şerif taşımak için yollara düşmeyi cihat kabul ettilerse aman bir söz uydururum korkusuyla da evlerinden çıkmadılar. Onların Müslümanlığı buydu zaten. Ve bunu doğrulayan, bu mantığı oturtan bir, üç, beş değil, onlarca örneğimiz var. Yeri geldikçe onlara temas edeceğiz inşallah. Helalükarda bir toparlama yapacak olursak. ashab kiramın hadis ilmindeki yerini oturturken dedik ki onlar Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle aramızda köprü durumundadırlar. Kaldırdığın zaman ashab-ı kiramı ayakta ortada kalırsın. Ulaşamazsın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ama ne işe yarar ulaşamazsan sen peygamber gibi konuşma hakkın olur o zaman. Her kaybolan hadis Hoca Efendi'nin, Şeyh Efendi'nin, yazarın, mütefekkirin, işte Müslüman önderin kafadan atma hakkı demektir. İmam Malik'in rahmetullahi aleyh <gülüyor> bana göre destan gibi bir sözü var. Çok çok önemli bir söz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamlayıp gitti görevini. Ya ellom ekmel tulekum dinakum. Bana tamamlayıp gitti görevini. Bu ne demektir? Yani kafaları doldurdu. Zihinlerimizi doldurdu. Yer yok bizim zihinlerimizde. Çünkü boşluk bırakmadan gittiğini Kur'an söylüyor. Ellevme ekmentü lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Sonra Ömer bin Khattab radıyallahu anh, ne diyor? Bize gündüzüyle gecesi aynı aydınlık olan bir din bıraktı. Tuvaletimiz dahil onu bile bize öğretti gitti diyor. Boşluk yok. Bid'at, yani sonradan gelen her şey, bir sünneti kaldırmadıkça girecek yer bulamaz kafada diyor. Her bid'at ölmüş bir sünnet demektir diyor. Buradan yola çıkarak diyoruz ki, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, kaldırıldığı zaman hadise ulaşma imkanlarımız kalkıyor. Kalktı mı hadise ulaşma imkanın, bir boşluk doğacak. O boşluğu Sayın Yazar Efendi dolduracaklar işte. Bana göre demeye başlayacak. Lütfedip, kerem edip bizi aydınlatacaklar. Kimden alarak? oryantalistlerden alarak. Nefis Hazretlerinden alarak. Çevre Beyefendilerden toparlayarak. Şeytan Efendi Hazretlerinden ilham alarak. Uyduracak, çaresi yok. Neden? Çünkü İnsanlık düzeyinde fitne için şeytandan destek gerek. Kendi kendine sabaha kadar uyduramazsın bu kadar. Yetmez. Vakit yetmez. Profesyonel bir destek alması lazım. En profesyonel destek de şeytan beydir. Bu sebeple ashab-ı kiramın kaldırılmasını adeta dinin kaldırılması kadar tehlikeli görürüz. Çünkü ondan sonra dinin başına gelecek felaket maazallah. Hristiyanlığın başına gelmiş felakettir. Yahudiliğin başına gelmiş felakettir. Yahudiler bunun yüzde yüz bu şekilde uyguladılar. Musa aleyhisselam'ı ve ondan sonraki peygamberleri o peygamberlerin etrafında ki diyelim o zamanın ashabını isim olarak kaldırdılar. Kaldırınca kendileri devreye girdi. Kendileri devreye girince keyflerine göre bir Tevrat çıktı ortaya. Bu yasalara uygun değil. Bu Kadınları rahatsız ediyor, bu erkekleri rahatsız ediyor, bu ekonomiye zarar veriyor. Faiz bile helal oldu onlarda. En büyük haramlardan biri olduğu halde. Bu sebeple ashab-ı kiramı bu noktada görüyoruz ve bize din ulaştırmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda açında onlara bilen bilmeyene ulaştırsın. Belki gelecek nesiller sizden iyi bu işi yaparlar buyurdu. E, yüzünüz gülsün eğer benim sünnetime hizmet ederseniz, hadisimi yayarsanız dedi. Onlar böyle bir lokomotif hızla çıktılar yola. Sonra göreceğiz inşallah muhteşem tablolar sergilediler. E, 50 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini ulaştırmadıkları mamur bir yer bırakmadılar. Kıbrıs adası da dahil. Gemilere artık da tahta mı, teneke mi, ne tür mi buldularsa gemilere binip Kıbrıs'a bile gittiler. Allah onlardan razı olsun. Bu arada küçük bir soru, muhakkak zihinlerimize gelir dedik, onu irdeledik. Peki ashab-ı kiramın bir teminatı mı var? Yani ya bu adamlar bizi yanlışa yönlendirdiyse, diyoruz ki ashab-ı kiram için yanlış söz konusu değil. Çünkü biz onların bireysel hataları yok demiyoruz. Bireysel hatalarını zaten, Var kabul ediyoruz ama blok olarak birbirlerini toparladılar hep. Birbirlerinin hatasına izin vermediler. Bir, ikincisi onlara cihad edin, namaz kılın, oruç tutun diye talimat verdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anında yerinden fırlayıp kalktılarsa o heyecan, o kulaklarla benim adıma yalan söyleyenin vay haline diyen hadisi de dinlediler. Dedikodu düzeyinde bilgi aktarmanın yalancılık olduğunu ikaz eden hadisi de o kulağıyla dinlediler. Cenneti şu dağın eteğinde görüyorum dediğinde hani nerede biz görmüyoruz demediler. Demek orada deyip Allah-u Ekber deyip o gösterdiği yerde cennete gittiler. O dinleyen kulakları, o kavrayan beyinleri onları yalan konusunda ikaz ettiğinde de kafalarındaydı. O sebeple ashab-ı kiramı mezheb hoca efendilerle, şeyh efendilerle bütün dünya Müslümanlarıyla kıyamete kadar kıyas etmek sadece cahilliktir. Kıymet bilmemektir. Allah'ın beğendiğini anlayamamaktır. Peygamber aleyhisselamın kefaletine razı olmamak toplu olarak ashab-ı Rasulullah'ın Resulullah'ın kefaletindedir. Benim ashabım diyor. Benim ashabım diyor. Dokunmayın ashabıma diyor. Göklerdeki yıldızlar nasıl gece size yön gösteriyorsa, benim ashabım da sizin yıldızlarınızdır diyor. Allah önemli bir bölümünü onların mağfiretini vaat etti. Eli Allah'ın, eli onların eli üstündedir diye bir ifade kullandı. Bütün bunları bir kenara ihmal edip ashab-ı kiramı sıradan insanlar gibi bizimle kıyas edeceğimiz şartlarda konuşursak zannederim kıyamete gerek kalmadan başımıza dert almış oluruz. Hani kıyamet günü başımıza zaten bela olurlar. Çünkü avukatları çok güçlü gelecek kıyamet günü onların. Onlara kefil olan Kıyamet günü onlarla ilgili hesabı da verecek, onlarla ilgili savunmayı da yapacak. Kefilleri çok güçlü. Sahabe ile cedelleşmek, terbiyesizlik yapmak, muaviyeyi seviyormuş, sevmiyormuş sözlerinin hesabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soracak. Günahlarının hesabını da Allah soracak zaten. Çünkü günahsız değil onlar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب...